0: Así Señor. Recibe tú toda la honra y la gloria. Alabado seas para siempre, alabado seas para siempre. Amén y amén. Asiento, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a nuestra reflexión en esta mañana. Nuevamente todos y todas muy bienvenidos y también quienes se conectan desde sus hogares. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Mateo capítulo 8, verso 16, dice de la siguiente manera. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eh, nuestro símbolo que ahí va a estar proyectado, que todos conocemos, nos recuerda constantemente lo que, lo que nosotros predicamos de Cristo. La cruz representa a Cristo como nuestro Salvador. El lavacro representa a Cristo como nuestro Santificador. Era el utensilio que usaban los sacerdotes para lavar sus pies y sus manos antes de entrar al lugar santísimo. Ahora Cristo es el que los lava con su sangre preciosa. El odre, el jarro que está allí, representa que Cristo es nuestro sanador. En ese jarro se guardaba el aceite, se curaba las heridas, se ungían enfermos, así que cada vez que vemos ese jarro nos recuerda a Cristo como nuestro sanador. Y es lo que yo quiero hablarles en esta, en esta mañana. Y la corona representa a Cristo nuestro Rey que pronto viene. Lo que conocemos como el Evangelio Cuádruple. Y el fondo, el mundo, significa que ese mensaje de Cristo como nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador y nuestro Rey que viene pronto, debe ser anunciado a todo el mundo. Hoy quisiera enfatizar a Cristo como nuestro sanador. Él es un sanador compasivo, completo y eterno. Todos sabemos que las enfermedades se han multiplicado en todo el mundo. Escuchamos el quejido de los que sufren enfermedades tanto físicas como mentales y también las enfermedades del alma. Y no todos los enfermos tienen acceso a una buena atención en salud y medicamentos, los que les complican mucho más las cosas a muchas personas. Y no todos los enfermos tienen la esperanza y la fe de que su situación pueda ser de alguna manera revertida. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, se encontró con muchas personas afligidas, por diferentes motivos, tanto en sus cuerpos como también en sus espíritus. Y muchos enfermos solicitaron la ayuda del Señor. Y el Señor siempre fue movido a compasión y sanó a muchos de ellos. Quiero que en esta hora echemos una mirada al capítulo 8 de Mateo, donde encontramos tres casos de sanidad, Milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Mateo demuestra cómo el ministerio sanador de Jesús trae alivio a los más postergados de su tiempo, los leprosos, los gentiles, los no judíos y también las mujeres. Porque nuestro Señor Jesucristo rompe las barreras morales, las barreras de raza y de género con el fin de traer el reino de Dios, el reino de Cristo a todas las personas. Veamos entonces el primer caso y lo comentamos. Dice Mateo 8, 1 al 3, lo siguiente. Al descender Jesús del monte, lo siguió, le seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos entonces cómo el Señor rompe con los prejuicios religiosos, culturales y rituales que tenían los judíos, de los cuales eran tan celosos, porque Jesús permite algo que no se podía hacer, por, permite que un leproso se le acerque, y no solamente se le acerque, sino que el mismo Señor extiende su mano y lo toca, algo que estaba absolutamente prohibido. ¿Ya? Y me llama la atención, ¿verdad?, de que a pesar de que se estaba muriendo en vida este hombre leproso, no, le, no obliga a Jesús a sanarlo, ¿ya? No es esa su petición, sino que se lo dice de otra manera. Se lo dice con respeto, amablemente, sabiendo ante quién está. Sabiendo que toda la autoridad y toda la soberanía está en el Señor. Le dice, Señor, si quieres, noten eso, si tú quieres, puedes limpiar. Él no está poniendo en duda el poder sanador de Jesucristo, de ninguna manera. Pero Él sabe que todo está en la voluntad del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Él sabe que la sanidad es prerrogativa de nuestro Señor Jesús. Pero la respuesta de Jesús, hermosa, le dijo, quiero, yo quiero sanarte y ya has quedado limpio de tu enfermedad. Y dice la Biblia que al instante la lepra de esta persona desapareció. Fue la voluntad del Señor sanar a esta persona. Pero Él no sanó a todos. El relato en el Antiguo Testamento se nos dice que Eliseo fue a a sanar la lepra de Naamán. habían muchos leprosos, dice la Biblia, en ese tiempo en Israel, pero solamente fue enviado a uno. El mismo Pablo, del cual hablamos tiempo atrás, le suplica al Señor que lo sane de ese aguijón que tenía en su cuerpo, y el Señor no quiso sanarlo. No era su voluntad, pero era la voluntad del Señor sanar a este leproso. Y esto es algo que nosotros debemos tener sumo cuidado creemos que Dios sana ¿cuántos dicen amén? amén? creemos que en el nombre de Jesús enfermos sanan pero no todos sanan porque está en el propósito de Dios en su soberanía dar y quitar es su poder, es su autoridad y esto hay que tenerlo muy claro veamos el segundo caso de, que está allí Continuando con Mateo 8 Dice en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Ca Cafernaún Allí se le acercó un capitán del ejército romano Y le dijo Señor Jesús Mi sirviente está enfermo en casa Tiene fuertes dolores Y no puede moverse ¿Cuántos han sentido así? Entonces Jesús le dijo Iré a sanarlo pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre, que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Sigamos eh, con el siguiente. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer, le dice este soldado. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, este soldado va si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga lo, algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que le seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Y más adelante dijo, luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa, y, todo, y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó, quedó sano. Ahora no es un leproso el que se acerca a Jesús, eh, haciendo caso omiso a todas las barreras culturales y sociales. Ahora es nada menos que un oficial del ejército de Roma, un gentil, un no judío, Ahora, ¿qué te dice eso de Jesús? ¿Qué les dice a ustedes de Cristo? Esto de que Él permite que un leproso se le acerque, Él toca al leproso, Él permite también que un no gentil venga y le suplique, ayuda. Y no solamente Jesús dice ya, ya lo sano, sino que yo voy a tu casa. ¿Qué les dice eso de Jesús a ustedes? Bien dijo el Señor en una oportunidad, el que a mí viene, no, no le echó fuera. Nosotros a veces tenemos prejuicios estúpidos, ¿verdad? Prejuicios sociales, de todo tipo. Vivimos en una sociedad prejuiciada. Pero qué bueno es el Señor, cuántas lecciones nos enseña el Señor. Él aquí, Él rompe con todo eso. Y Él va donde aquellos que lo necesitan. Todos los sedientos, todos los hambrientos son bienvenidos por Jesús. Y nuestra iglesia de Peñalolén también debe seguir siempre como hasta ahora ha sido el ejemplo de, de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestras puertas de par en par. Para que todos los sedientos y todos los hambrientos y todas las necesidades sean traídas al Señor, no importa cuán difíciles sean y qué sean la necesidad de las personas, porque tenemos un Dios grande, amoroso, que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Así que todos son bienvenidos, no importa donde usted viva, usted es bienvenido. El mensaje del amor de Cristo es para todos, es para todos, es para todos. Este hombre era un hombre de fe, este oficial romano. Intercedió por la sanidad de otro, no era él el enfermo como el leproso, era otro, pero él acude a Jesús buscando una respuesta. Qué hermoso es cuando los hermanos y hermanas de la iglesia piden petición por otros. No son ellos los afectados, pero en su amor, en esta capacidad intercesora que todos tenemos Podemos orar por otros, interceder por otros. La intercesión hoy día está siendo de vital importancia en la iglesia porque hay mucha necesidad. Y esta persona intercede, y no intercede por su hijo, intercede ¿por quién? Por un siervo, por un esclavo, por un sirviente. Él intercede porque tiene amor en su corazón y va donde Jesús y para él fue difícil ir donde Jesús era un centurión, un oficial romano era un hombre que tenía autoridad sobre otros soldados ir donde Jesús tiene que haber sido difícil para él tragarse su orgullo ir donde el nazareno y pedirle que tenga misericordia de su siervo. Ahora bien, Jesús estuvo dispuesto a ir a su casa. Él, él, dice, él le dice, yo iré a sanarlo. Y cuando Jesús dice, yo iré a sanarlo, nos está diciendo que Él es la fuente de la sanidad. Él es y nadie más. La sanidad está en Él. Yo iré, dice, y lo sanaré. Y esto es algo que nunca debemos olvidar. A veces hay hombres de carne y hueso, como yo, como usted, que piensan que son ellos los sanadores, que tienen que tocar ellos a la gente. Pero es el Señor el que tiene que tocar a las personas. No es tampoco nuestra fe la que, la, la, la que sana, sino el objeto de nuestra fe, es la fe puesta en Jesucristo y tampoco es la cantidad de fe, sino en quién depositamos la fe. Porque, como dice la palabra, aunque tu fe fuese como qué, un granito de mostaza. El oficial romano dijo algo muy importante aquí. Le dice al Señor, Hablando de esta cadena de mando, ¿cierto?, que se da en el ejército, le dice, Señor, yo soy un hombre de autoridad y le, si le digo a un soldado que haga esto, él lo va a hacer. Y tú, y, y le, en el fondo le está diciendo, Señor, tú eres autoridad, tú eres el Señor, lo está reconociendo como el soberano Dios, y le dice, Señor... No necesitas ir a mi casa, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, di la palabra aquí, di la palabra, da la orden y mi siervo será sanado donde quiera que se encuentren. Qué declaración más importante, esto nos dice amados hermanos que la palabra del Señor es muy poderosa, es poderosa. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Sabía eso? Dios lo dijo y así fue. Sea la luz y... Y fue la luz, fue la palabra, fue la declaración del Señor. Él dice y se hace. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y por la palabra de Jesucristo... Se produjo el milagro. Por eso el oficial le dice, di la palabra, da la orden y mi sirviente sanará. Y si Jesús lo dice, si Jesús lo autoriza, así será. Es su palabra y no la nuestra. Y no fue necesario, y esto es bueno entenderlo, ojo con esto, no fue necesaria la presencia física de Jesús no fue necesaria, puede que alguno nos esté escuchando, está lejos de acá, está en otro lado, a kilómetros, miles de kilómetros de acá, no está en este culto, pero el Señor dijo que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, que dijo? Yo estoy allí, yo estoy allí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No fue necesario que Jesús fuese a la casa de este oficial donde estaba su siervo muriéndose y muy enfermo. No fue necesario. Jesús dijo, se ha hecho y así fue. Bendito sea el nombre del Señor. Tú puedes orar por una persona que esté a miles de kilómetros de acá. Decirle, Señor, toca a esa persona. Tócalo, y el Señor lo puede tocar, y lo puede sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El tercer caso de sanidad, también, y con esto termino, es muy importante, estamos hablando del sanador compasivo que es Jesús. El tercer caso está también en Mateo 8. Dice, Entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de este estaba postrado postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados con su palabra, echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, el mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. En este tercer ejemplo de Jesús, como sanador compasivo, la bendecida es una mujer anciana, también marginada por el judaísmo, como las mujeres lo eran, también marginada como el leproso por su condición física y también marginado como el centurión romano por ser romano. Todos estos ejemplos fueron de personas rechazadas por la sociedad de ese tiempo. Y, en e, y esta sanidad sí ocurre en el hogar de Pedro. Allí estaba viviendo Pedro y estaba su suegra. Posiblemente sufría de malaria o algo parecido. Pero es interesante el relato porque bastó que Jesús tocara a esta mujer enferma. Sencillamente tocara, tocara su mano, nada más. Y la fiebre terminó. ¿Se dan cuenta, hermanos amados, cómo es el Señor cuando Él se mueve, cuando Él actúa frente a la necesidad de las personas? Jesús, es lo más sencillo que hay. ¿Se dan cuenta de eso? Él no hace un tremendo ritual de sanidad. Él no lo necesita porque la autoridad está en Él, en su palabra. La poderosa palabra de Jesús es lo único necesario aquí. Ahora lo que hizo esta mujer después después de ser sanada es algo que todos debemos hacer. Dice que se levantó y comenzó ¿a qué? A servir al Señor. ¿Cuántas personas en la Biblia y en la historia han sido sanadas por el Señor? Muchas personas. El caso de los diez leprosos, por ejemplo, Diez fueron sanados, pero solo uno volvió a dar la gracia. Y aquí esta mujer se levanta y sirve al Señor. Y sirve al Señor. Pero ¿cuántas personas han sido bendecidas en su salud? Han sido sanadas y no agradecen y no sirven al Señor. Hoy cuando uno ve tanta gente enferma, cuando vi a mi sobrino conectado a ese respirador mecánico lo miraba y cuando ayer miraba a mi sobrina ahí en la clínica ya fallecida y pensaba en esta mañana algo tan grande es que la salud es un regalo de dios el hecho de que tú estés aquí sentado allí donde estás puede con algunos dolores con algunas aflicciones, pero estás aquí, gozas de una salud que te permite llegar aquí. Pero cuando vas a un hospital y cuando sabes de las aflicciones que viven las personas, algunos hermanos, o, o sabes de la discapacidad de alguien, o de todas las terapias y las quimioterapias en las que están sufriendo muchas personas, uno se dice a sí mismo, Señor, gracias, porque tengo vida y tengo salud. No será una salud perfecta mientras estemos aquí. Siempre será algo limitado, pero el Señor nos sostiene. Y estar aquí, hermanos, la actitud nuestra debe ser como la, la de esta mujer, que viéndose sana, sirve al Señor que viéndose sano se congrega y da gracias a Dios que viéndose sano uno hace algo por el prójimo porque no siempre podrá hacerlo nos vamos envejeciendo y ya la salud no es la misma pero tener salud es un regalo del Señor joven que estás aquí y que tienes salud y piensas que siempre vas a ser joven usa bien tu salud cuida tu salud, es un regalo del Señor, es un regalo del Señor. Lo que hizo esta mujer debe ser entonces un ejemplo para todos nosotros. Ahora Mateo hace mención a lo que pasa al final del día. Y lo dice ahí, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados con su palabra. Otra vez dice, con su palabra, es la palabra, es la palabra de Jesús y nada más. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. O sea, Jesús dijo, se sano y eran sanados. Nada más. De modo que se si cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías que dijo, el mismo tomó nuestras debilidades, y cargó con nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el Señor. Hermano, hermana, para ir terminando, toda enfermedad y muerte están arraigadas en la entrada del pecado en el mundo. Pero al venir Jesús, trajo con él el reino de Dios. Y Jesús empieza a revertir este ciclo de muerte y sufrimiento que impera en el mundo. Y un día, no sabemos cuándo será ese día, un día se cumplirá lo que dice Romanos capítulo 8, 22 y 23. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuvieras dolores de parto. Hermanos, me detengo aquí. ¿Usted ve la creación gemir? Usted ve este mundo gemir. Usted está viendo la naturaleza gemir, la tierra gime, el mar gime, esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, como si estuviera con dolores de parto. Y dice y los creyentes, miren lo que dice y los creyentes también ¿qué dice, gemimos mientras estemos aquí en este valle de sombra de muerte, vamos a gemir. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Me detengo aquí también. Mira, estamos limitados en nuestra salud, en lo que podemos hacer en nuestros cuerpos. Gemimos también. Pero mientras tanto el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En nosotros, como muestra anticipada de su gloria futura, o sea, el Espíritu Santo nos llena, nos capacita. ¿Cuántas veces eso lo, lo, he, lo he comprobado en mi propia vida? En que he estado limitado en mi salud, pero el Espíritu Santo nos capacita, nos llena, nos fortalece, nos anima, nos consuela y seguimos adelante en el nombre del Señor porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante al de la gloria suya. La Biblia dice que Él transformará nuestros cuerpos mortales. Y eso dice el, 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 el pasaje siguiente. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en... Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual... Y más adelante dice, fíjense bien en el misterio que voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos, aleluya hermano. Tendrás un cuerpo que nunca enfermará, un cuerpo perfecto, glorioso. Tengan paciencia. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y en su misericordia, Él se compadece, sanando nuestros cuerpos a veces, según su voluntad. O si permite que continuemos enfermos, como a Pablo le dice: Pablo, bástate, ¿qué cosa? Mi gracias. Gracia. Bástate, mi gracia. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo, de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de la enfermedad y dolencia, una buena definición. Agreguemos a esa definición la dimensión del bienestar espiritual que resulta de una relación sana con Dios. El bienestar total del hombre en todos los aspectos de su vida... Fue el propósito original de Dios para la humanidad. Dios cuando crea al hombre, lo crea para que esté completo, no solamente en su salud, sino en su relación con él. Tenga comunión con él, esté sano en su mente, en todas las áreas de su vida, no solamente en lo físico. Y llegará el día en que gozaremos plenamente de todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Tendremos salvación plena, total y absoluta sanidad, paz completa, gozo eterno, plenitud de vida, porque Jesús no vino solamente a sanar nuestros cuerpos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, plenitud de gozo, el perdón de nuestros pecados, redención total que será consumada cuando venga en su segunda y gloriosa venida. Y Pablo dice que ya no habrá enfermedad y no habrá muerte, dice Juan en Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en su gracia y en su misericordia, el Señor nos permite orar por los enfermos y nos sostiene por medio del Espíritu Santo Mientras llega el día, ese día que todos anhelamos, el día del cielo nuevo y la tierra nueva en los cuales morará la justicia, el día en que nuestros cuerpos también serán redimidos. Nosotros que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ese día, seremos redimidos y estaremos para siempre en la presencia plena del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puesto de pie, por favor.